0: Débora, seja bem-vinda ao Strike Podcast. Estamos aqui para conhecer, além da sua história antes do Paratekwondo, durante a sua conquista também do, do campeonato mundial, como é que foi. E nós temos muito orgulho dessa sua conquista. E queremos também saber como é que está a sua preparação para os Jogos Paralímpicos em agosto, nessa estreia. Léo,
1: obrigado pelo convite, né, Jair? Agradeço aí pelo pela atenção com a modalidade para Taekwondo é uma modalidade uma das modalidades estreantes né nos Jogos Parapunk, que foi em 2019 e agora vai estrear nos Jogos Paralímpicos que vai ser agora em 2020 então já te agradeço aí por essa atenção é sempre importante a gente estar tá falando do nosso esporte né, mostrando para outras pessoas, para futuros atletas que estamos aí em busca de, de novos atletas assim que venham compor a nossa delegação brasileira e trazer muitas muitos títulos, né, para o taekwondo e para o Brasil. É, eu, eu comecei no esporte, Leonardo, é, desde muito nova, né. Então a educação física escolar ela me abriu assim grandes é, possibilidades para eu me desenvolver como pessoa, até então meus pais eles não sabiam lidar ao certo com a minha deficiência e nem eu, eu era muito nova, então eu encontrei um aliado que foi o esporte. Educação me foi minha segunda mãe, é, ali eu encontrei uma, a minha principal ferramenta de desenvolvimento pessoal, profissional, tudo aquilo que eu almejava né, como pessoa, como profissional, e eu mergulhei de cabeça e estou no esporte até hoje, sou formada em Educação Física também, é, o, o para taekwondo ele entrou na minha vida não só o para como todas as modalidades paralímpica ao término no finalzinho ali da minha graduação que eu comecei a conhecer mais o um movimento paralímpico até então eu não, não sabia que existia né pessoas com alguma deficiência participando né da, de diversas modalidades e representando nossa seleção isso para mim foi sabe a, me ampliou os horizontes de uma forma uau, eu posso né sabe eu sempre é, pratico Fiquei diversas modalidades, o futebol mesmo, eu joguei 12 anos, né, fui muito feliz com, com o futebol aí, é futsal e, e society, né, que eu joguei. E, e sabe, aquilo que você nunca sente que você tá ali, tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa nesses esportes é, do convencional, vamos se dizer, né, que é, tem essa, essa diferenciação convencional e paralímpico, e eu não me sentia a totalmente à vontade, e depois que eu conheci o um movimento paralímpico, nossa, é aqui, é, meu lugar é esse, né. É, as pessoas não me discriminam não discrimina pela minha deficiência é muito pelo contrário, me coloca para frente sabe, e me dá a oportunidade de trabalhar é, as minhas habilidades para eu poder representar a minha seleção na, no esporte que eu escolhi então no término, aí no final de 2012 quando eu terminei minha graduação de educação física, é, eu conheci o mestre Alan Nascimento que é o técnico né, do Parataipando hoje e eu fiz uma atividade junto com o um grupo dele, né? Os professores lá da, da, do, do curso de bacharel. Eu falei, ó, vocês vão aplicar uma atividade de artes marciais é, como se vocês tivessem algum aluno com deficiência física na aula de vocês. E eu, né? Eu era a única aluna da graduação que tinha uma deficiência e vários grupos vieram até mim e eu fechei com o pessoal do boxe. Não foi nem o, o, o taekwondo a princípio que, assim, é, veio até mim foi através do box. aí eu fiz a, a, né, a aula com os meninos, né, eles proporam uma atividade lá, e um dos professores, um dos meninos que estava em formação também, falou, meu, você pode fazer o que você quiser da sua vida, você não precisa ter talento, mas você tem muita dedicação, muita força de vontade para aprender algo novo, e você deveria é, se permitir em conhecer as artes marciais ele falou só isso pra mim, eu falei, por que não, né, aí nisso o Ala falou, ah, por que você não vem conhecer o taekwondo, não era nem o para-taekwondo ainda, né, ele trabalhava lá na Alga Cos e tudo mais o Ala, eu falei, por que não, né, depois da faculdade eu comecei a fazer, tipo, muito por hobby mesmo, Léo, tipo, duas, três vezes na semana para me desenvolver, é... não tinha, assim, é... É... aquele objetivo competitivo, eu falei, eu quero me desenvolver e vamos ver no que dá, e, nisso, é, já fazia o atletismo, né, o lançamento de dardo do Paralímpico. E eu falei, por que não, né, gente? Por que não me dedicar mais um pouquinho ao, ao, ao taekwondo? Não, antes não era nem para taekwondo que eu, que eu comecei a conhecer em, em 2013, era o taekwondo mesmo. Só em 2015, quando foi oficializado, que a modalidade se tornou paralímpica. E eu falei, opa, fiquei de olho ali, mas sabe, fazendo o meu atletismo. Só em 2016, quando eu tive uma chance bem assim real de, de ir para os Jogos, para o Rio 2016, com o Paralímpico, mesmo com o lançamento de dardo, só que não teve meninas estrangeiras, que essa prova seria no Rio de Janeiro. E como foi tratado tudo aquilo que eu já tinha... Já... Já era formada em educação física, trabalhava na área, então eu precisava me ausentar do meu trabalho para eu poder seguir meu sonho, né? De disputar os um Jogos Olímpicos. Meu maior sonho, desde que eu me entendo, né, é, nessa área de esporte, que eu gosto do esporte, que o esporte transformou minha vida. É, todo sonho de um atleta é chegar nos Jogos Olímpicos, né? Que é o maior evento de, de, do planeta. E eu falei, nossa, uma chance real dessa. Então assim, meio que eu fiz dali da do, eu transformei o, né, o céu em E cara, eu fiz das tripas ao coração para as coisas acontecer, que eu teria que me ausentar do meu trabalho uma semana, eu trabalhava numa faculdade, com educação física. E eu falei, eu vou fazer acontecer, é isso, meu sonho, né? E uhum. deu tudo certo. A empresa conseguiu me liberar. E, nos 45 do segundo tempo, minha confederação, que era em São Caetano, falou, ó, oh, não vai ter mais essa, essa... essa prova, porque não vai vir meninas e tudo mais. Eu recebi uma convocação internacional, sabe? Mas o jeito que foi tratado, Léo, eu fiquei muito chateada. Eu falei, cara, eu... A, essa minha vontade de estar nos Jogos Olímpicos não é de agora. A minha solicitação eu levei até para a diretora da, 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 da faculdade, para ela me liberar uma semana. Eu não posso simplesmente virar para ela e falar assim, ó, oh, não vai ter mais, muito obrigado e tudo mais. Até porque eu, eu levei essa convocação internacional. Por que vocês não podem me né, fornecer um, um documento dizendo que não vai ter mais a competição? Enfim, eu sei que eu fiquei assim bem frustrada com essa situação, Léo, e eu pensei em desistir do esporte como um todo, né, como um todo o esporte ele transformou minha vida e sabe, me deu assim uma coisa, sabe, não quero mais, é, fiquei uns três quatro meses, Léo, isso em 2016, nem o taekwondo queria fazer mais, cara, o taekwondo que eu tava fazendo pro hobby ali, né, pra me desenvolver, mas... Aí pensei melhor, passou um mês, dois meses, no terceiro mês falei, opa, sabe de uma coisa? Pensei melhor, eu não posso desistir de tudo. O esporte que me abriu portas, o esporte que transformou a minha vida, o esporte que né, contribuiu muito para a pessoa que eu sou, para o meu caráter, além do, da formação dos meus pais, a é, educação que eles me deram, então eu falei, não posso desistir do esporte. O esporte foi muito transformador na minha, minha vida, eu posso desistir de um. E nisso, virei minha chave para o Paratai falei, cara, aquilo que eu fazia por hobby foi exatamente eu quando virou minha chave eu falei eu vou para o para taekwondo eu vou estar em Tóquio, sabe é aquilo que que às vezes as pessoas falam as as palavras têm poder as palavras têm poder a partir do momento que você faz as coisas acontecer também não falar em vão né você tem que falar e fazer acontecer e foi exatamente isso que eu fiz virei a chave né não mal tinha disputado o campeonato assim dentro do para dentro do taekwondo mesmo e falei meu vou dar minha cara a tapa, é, não tenho muita técnica, mas eu tenho vontade, quero aprender, quero representar meu Brasil e quero mostrar que independente do, do esporte ou se você tem talento, o que vale é a sua dedicação. Então, a partir daí, em 2016, aí, finalzinho, virou o ano de 2017, é... Foi uma loucura, né? Começou a movimentar mais o para no sentido, da ah, vai ter o um Mundial, não vai ter, vai ter. Sei que a gente acabou indo para o Mundial, formou aquela seleção, A Ala já conhecia o Natan, conhecia o, alguns outros atletas, que sabia que... que Fazia o taekwondo, né? Treinava o taekwondo, mas hum, talvez que não sabe, soubesse se realmente entraria né, na classificação. Porque em Londres, em 2017, todos os atletas teve que passar por uma classificação funcional para ver se você é elegível ou não na sua categoria. E foi aí que eu fui né, com, com essa primeira turma. Então, assim, eu estou desde o começo da seleção... É, foi uma experiência muito, assim, importante para mim, né? Que eu já venho de um... Já vinha de, um, de vários esportes tentando aí chegar nos Jogos Paralímpicos. E sabe, trabalhei muito, me dediquei muito, mas sabe, nunca chegava lá. Nunca chegava lá, Léo, e teve um determinado momento que eu fiquei... Cara, será que realmente as coisas não vão acontecer? E de repente, Deus me coloca uma oportunidade em cima de uma frustração que eu falei, meu, abracei, abracei e vou fazer isso acontecer fiz acontecer, né? Primeiro, então, em 2017 é, ganhei a primeira luta em Londres, a segunda luta foi já a, a semifinal. Não tinha muitas garotas na minha categoria, como a minha categoria é o peso pesado, né? Então eu já lutei com é a primeira do ranking, né? Na minha segunda luta, que foi a semifinal. Aí a comissão técnica não falou quem, quem ela era e, tipo, eu na área de aquecimento, lá fazendo meu, né? meu aquecimento, o que eu tinha que fazer, colocando minhas proteções e, tipo, minhas adversárias meninas na minha própria categoria. Tipo, meu, você vai lutar com fulano? Eu, tipo, gente... Eu né? não tava entendendo. Eu falei, quem é essa menina, né, meu? Por que uma pessoa tá falando tanto dessa garota aí? Ah, meu, sabe quando você não... Você hum, nem imagina, né? Quem é que... Eu, eu nem imaginei na hora. Ela tava tão focada no que eu tinha que fazer. que eu Falei, meu, eu treinei. Independente se eu sei muito ou se eu sei pouco, eu entro na quadra, dou o meu melhor. E, cara, é aquilo. né Eu tenho sangue de guerreiro, cara. O espírito indomável. Então, é... A, o os princípios, né, do, do Taekwondo, a filosofia da arte marcial é uma coisa que me enriqueceu muito, Léo então eu falei, cara, eu tenho um espírito de guerreira independente se a menina é a primeira do ranking eu vou lá, vou dar o meu melhor, vai ser o meu melhor quanto o melhor dela e ponto final, sabe perdi a luta, mas não abaixei a cabeça porque ela era a primeira do ranking não entrei na quadra tremendo as pernas como todas as, as outras da minha categoria estavam tremendo sabe, acho que a partir daquele momento, Léo que eu entrei no circuito em 2017 eu vi que eu comecei por mais que eu não soubesse muito né, de taekwondo ainda, minhas técnicas tinham que apurar um pouquinho mais, que tipo cara eu fazia uma coisa por hobby de repente aquilo virou minha profissão então eu tinha que correr atrás né como se é, como se eu tivesse realmente é, treinando um alto rendimento há anos né eu comecei fazendo as coisas ali por hobby desenvolvendo faixa por faixa devagarzinho mas sem muita pressa e de repente virou minha profissão e eu senti que eu coloquei um pouco de respeito Mesmo não, sabe, não sabendo muita coisa Com relação às técnicas Então as meninas, tipo, parou pra pensar Opa, tipo, a menina é nova, cara E conseguiu, sabe, mostrar Esse respeito, se impor no enquadro Porque eu falei, cara, é isso, não tem que ser você tem que ser melhor pra você, né, você não tem que querer ser melhor para os outros, e as meninas, sabe, era muito reverenciada, a britânica, é, até hoje ela é uma, é uma atleta muito reverenciada, é uma escola muito boa, mas, é assim, é, nós temos que valorizar a nossa nossa jornada, né, eu valorizo muito a minha jornada, Léo, e a partir de então, eu falei, meu, perdi, mas perdi de cabeça erguida, eu falei, ó, eu sei de quem eu tenho que ganhar agora, Sabe, quando você chega assim num campeonato mundial, você fala, cara, eu, eu batalhei tanto minha vida inteira pra chegar num campeonato mundial, bum! Na minha segunda luta, eu já me deparo com a primeira do ranking. Foi meu, é nela que eu tenho que bater. Se eu melhorar e ganhar dela, eu não perco pra mais ninguém. E, cara, eu fui só aperfeiçoando 2018, 2019. O próximo Mundial seria em 2019. Eu falei, cara, eu vou ser campeã do Mundial. Vou, vou trabalhar pra isso. Ninguém vai me pedir. Eu vou, eu sei que eu tenho foco, eu sou dedicada e vou trabalhar pra isso. Dito e feito, cara, não é assim, ninguém. É, eu não cheguei na medalha de ouro, né? De hoje para amanhã. Não, foi uma construção diária. Foi isso que aconteceu, né? Antes de chegar na medalha de, de ouro, eu eu não, cheguei, não ia para as competições, não conseguia medalhar, beleza, eu melhorei um pouquinho, comecei a ficar ali no terceiro lugar, trazer a medalha de bronze, pá, pá, começou a bater muito na medalha de bronze, melhorei mais um pouquinho, comecei a bater na medalha de prata ali, então foi uma construção, é o processo né, que faz você indo melhorar cada dia mais, até chegar nessa construção da medalha de ouro, e, e 2018 assim tu... A reta final dos seis meses até o Mundial, né? Faltou, faltava seis meses exato. Então, assim, eu comecei, eu pleiteei bolsa pelos resultados que eu já tinha feito, né? Internacionalmente, não era ouro, mas eram os resultados e pela minha colocação no ranking, né? Eu era oitava do ranking em 2018 e eu já consegui pleitear uma bolsa, então antes disso, Léo, eu trabalhava, eu trabalhava, estudava e por último que eu ia pensar em ser atleta, então assim, eu não, nem sempre eu vivi do esporte, é, mas o esporte ele mudou muito minha vida e eu falei, hoje eu tenho a oportunidade de viver do esporte, graças a Deus, hoje no Brasil a gente tem alguns patrocínios que realmente ajudam o atleta a chegar cada vez mais longe, né, trazer títulos para o Brasil, um deles aí é o Bolsa Atleta, né? O Bolsa Pode é uma categoria do governo federal que me ajuda até hoje, né? Não só ajuda, mas acredita, né? Acreditou no meu potencial, foi, meu, essa menina é com... porque são critérios, né? Para você pleitear uma bolsa, assim, do governo federal, tem alguns critérios e você tem que estar tá enquadrado nesses critérios. Então, é, eu tava dentro dos critérios ali, eu, ent eu estava entre as 10 melhores do mundo, consegui pleitear a bolsa seis meses de preparação Rafa oh, é, é, Léo desculpa o que eu não consegui fazer sabe Léo em um ano e meio assim de de treino cara em seis meses minha performance fez assim ó, minha performance disparou para você ver é, e todos que estão nos assistindo como patrocínio é essencial e diferencial aí para a carreira do atleta né porque se o atleta precisar se preocupar, pô, preciso me preocupar com a passagem, preciso me preocupar com a alimentação, às vezes mora com os pais, preciso se preocupar em ajudar meus pais a pagar a conta. Porque é, é ninguém aqui, né? Todo mundo precisa de, de apoio, né? Até os pais que, que nos bancam, nos ajudam, aí acreditam no nosso sonho, mas às vezes eles cansam né de falar, meu, as coisas não acontecem, as coisas não acontecem, e quando, depois que acontece, aí só pô... Né, dá uma bronquinha, mas ficam felizes por, por a gente ter chegado lá. E meu caso não foi diferente também. Então, trabalhei muito duro nesses seis meses. minha performance mudou. Campeão, né, a temporada de 2019 foi assim: excelente. Foi a melhor temporada que eu tive, sabe, desde que eu comecei em 2017 mesmo com a seleção. É, Para vocês verem. Como que né, o raciocínio de um atleta você tem que ir amadurecendo, vai disputar o circuito, você tem que conhecer os seus adversários, vocês se aperfeiçoando, ano por ano, pô, não ganhei a medalha de ouro, mas vou trabalhar pela, pelo terceiro lugar, pelo segundo. Uma hora você vai chegar, né? Uma hora é, vai ser a consequência do seu trabalho que vai fazer você conquistar a medalha de ouro. E como foi aí em 2019, uma carreira assim, uma trajetória bem é implacável, e trazer essa medalha de ouro.
0: Essa é a tua conquista no, no campeonato mundial, como é que foi assim, cada luta, exatamente? Conta pra gente assim, a preparação e no dia, e, e o aquecimento, a, a luta em si, como você se sentiu, como você tá de mente e como foi a luta em si.
1: Legal, olha então, pessoal. É, deixando aqui mais detalhado, mais rico para vocês o conteúdo da, da conquista do Mundial. Então assim, eu tive é, o chaveamento, é, é, eu fiquei de um lado da chave e a britânica ficou do outro lado da chave. Então você fala assim, meu, eu trabalhei, mas eu trabalhei para pegar ela também ou para pegar se quem tivesse na minha frente, porque eu falei, meu, eu trabalhei muito duro para conquistar essa medalha de ouro. Então eu já fui lá, com a ca minha cabeça condicionada, pessoal, eu falei, meu, eu trabalhei pela essa medalha de ouro, eu vou trazer essa medalha histórica de ouro para o Brasil, mas chega lá, é aquilo que você começa a ver seus adversários, a ansiedade, né, Tá, sempre tá ali em alta, adrenalina, mas é a, o que diferencia muito é a cabeça. É só a cabeça você vai falar assim: você não vai deixar, né? Você olha pra seu adversário e fala, puta, vou tremer na base. Não, é a cabeça. A minha cabeça fez muita diferença, porque eu acreditei em cada dia, em cada construção que eu fiz. No meu... Opa, peraí, foi mal.
0: Não, foi mal,
1: Vai ter que dar uma cortadinha nessa tá, parte aí. Não, tá é, Então vamos lá. Então assim, eu cheguei lá, é, coloquei na minha cabeça, meu, eu trabalhei para isso, eu não tô aqui para desmerecer nenhuma atleta, mas eu valorizo aquilo que eu fiz, então cada luta, eu tive quatro lutas, né? É, a quarta luta foi a grande final, porque todas as lutas gente, eu considerei como uma grande final, que eu simplesmente só peguei a número 2, 3 e 4 do ranking, né? a número 1, um, a britânica, ela entrou na chave oposta, então ela perdeu na... Na segunda luta eu continuei seguindo aí até a final. Então cada luta foi uma grande final, foi, sabe, o aquecimento focada é, no, no propósito, o porquê eu estava ali. Então isso estava muito claro na minha cabeça, no meu coração, naquilo que eu tinha feito todos os dias. eu nesse meio tempo eu tive uma lesão também, né? Menos que 45 dias do do mundial eu tive uma lesão não tão é, séria no tornozelo. É, sabe, chorei, levantei Falei, meu, isso não vai tirar todo o trabalho que eu fiz falei, Então assim, essa lesão, eu acabei a gente acabou né, Por conta de vários compromissos que eu tinha Foi bem no final do ano, aí, o Mundial foi, foi em fevereiro né, de 2019 E a gente trabalhou até onde deu ali com a fisioterapia Que era, já era dezembro E virou o ano, já tinha o primeiro camp Então assim, tive uma lesão não abaixei a cabeça, chorei, meu, chorar faz parte, levanta a cabeça e continua. No começo do ano que virou, 2019, tive o primeiro camp, eu já tinha testes para fazer com a seleção, sabe? Mesmo eu lesionada ali, não tinha sarado 100%, é, eu consegui Sabe, melhorar em todos os testes físicos que eu fiz, com ainda com uma limitação. Você vê como a vontade né, e, a, e o objetivo, quando você traça ali na sua mente e você tem um compromisso com aquilo que você escolhe fazer, é tão grande. Então, o Mundial foi só uma consequência de tudo aquilo que eu fiz diariamente, então a primeira luta, cara, eu peguei a, a minha, eu peguei uma, uma garota, na verdade, primeira luta eu não, eu não peguei as primeiras do ranking, mas a segunda em diante eu peguei a segunda do ranking, a terceira e a quarta, então a primeira luta foi um mix de adrenalina, sabe, foi uma luta muito acirrada e eu... Sabe, tava, tava, tava muito acirrada mesmo, tava tipo 2x2, dois 4x4, dois, quatro quatro, e, e chegou no terceiro round ali, tava empatado 14 a 14 eu falei, gente, eu não posso, sabe, meu subconsciente falou assim pra mim, você não pode deixar essa luta ir pro Golden Point, cara, eu sei que eu fiz o, o ponto de, vira, de virada nos milésimos, mas sabe, aquela sensação de na hora que o Cuarberto deu ali, que encerrou a luta meu mas eu, sabe, extravazei, comemorei, foi meu... Não vai ser fácil. A pegada não vai ser fácil. Isso que foi, né? Foi muito acirrada na segunda luta eu peguei a marroquina, que ela era a segunda melhor do mundo e cara... sabe, o meu foco, minha concentração, Léo tava tão assim, é, eu tava tão compreendada, cara, que pra mim eu não tinha, o ginásio tava lotado, gente, eu, eu tava ali tão focada no que eu tinha que fazer na minha missão, que na, na desde a primeira até a última luta, parecia que não tinha ninguém no ginásio, cara, tipo, era eu e ela, eu e ela e ponto, eu falei, cara, eu vou dar o meu melhor aqui, eu quero essa medalha de ouro, e foi assim, até a última luta, sabe, só emoção, cara, segunda luta também não foi, sabe, muita pontuação, a primeira já foi, tipo, foi 14 a 14 ali, eu fiz o, o ponto no final a segunda é, já foi sete a cinco, então assim você vê foi acirrada, não foi um, um, a pontuação muito larga pra você ver o nível da, da competição como tava. Aí a terceira foi contra a francesa e deu pra esticar um pouquinho é, o placar com ela, mas a luta foi com uma menina do, do Uzbequistão, uma, uma menina muito boa, ela tem a ela. Tem, a deficiência dela é paralisia de um dos lados, só que ela tem os dois braços, ou seja, se ela coloca o lado que tá paralisado para fechar o colete, eu já saio em desvantagem. Eu já saio em desvantagem porque ela já tá fechando o colete e ela tem duas mãos, né? A outra, ela fica aqui na frente tirando a perna e sabe, cara, ela é uma garota que chuta com as duas pernas, a gente já eu já tinha analisado o perfil de cada uma delas e eu sabia, eu falei, Meu, ela chuta com as duas pernas, ela gira bem, ela faz, eu falei, cara, é assim... É, se eu tive aquele foco até que a terceira luta da, da, da semifinal foi a final foi meu o poder de foco né e a concentração vai ter que ser muito maior porque a menina gira usa as duas pernas fêmea, uma vacilada que você der ali é a sua medalha de ouro que que, que fica em jogo, né, e cara, foi uma luta também acirrada, ela começou, ficou tipo, ali 0x0, zero zero, zero. terminou o primeiro tempo 0x0, zero zero, para você ter uma ideia, o segundo tempo ela, hum, já conseguiu entrar um ponto mínimo, 2x0, aí chegando no próximo do segundo tempo ali, 2x2, eu sei que foi deslanchar ali, pessoal, no terceiro round, o terceiro round que foi a diferença ali, Tipo, eu, eu pontuei, né, eu virei o placar dela, ela encostou de novo, depois eu virei, eu sei que a luta terminou 7 a 5, 7 a 4. Então não foi, para você ver como foi tão acirrada que não foi um placar tão, tão longo na final, mas foi assim, é, nossa, é, eu não consegui nem colocar em palavras né, o tamanho de, da felicidade, a expressão que... que é, eu tô deixando um legado para o meu, pro meu Brasil, né? eu trouxe a primeira medalha inédita, para modalidade, é uma modalidade estreante. E lá atrás, que eu vi, meu, se a gente parar para analisar a minha trajetória, eu saí de uma frustração, não sabia mal chutar direito, né? Entrei numa modalidade, falei, meu, vou me dedicar, vou mostrar que talento não é. é talento é importante, mas se você não tem, você tem que usar outros ingredientes. E foi isso que eu fiz até hoje, e, e trazer essa primeira medalha de ouro coroou muito Léo. É, sabe, tudo aquilo que eu já tinha feito pelo esporte, que o esporte me proporcionou, essa transformação tudo que eu tinha feito na minha vida cheguei, chega alguns momentos que você se questiona pô, será que realmente você vai chegar nos Jogos Olímpicos e de repente cara, se encerra uma carreira o Mundial foi a primeira competição então assim, só no Mundial eu tava em oitava a minha posição em 2018, no final de 2018, era a oitava do ranking. Já com o Mundial, ganhei o Mundial, eu já pulei para a quarta do ranking. Olha só como mudou já. Né? De oitava já fui para a quarta. Aí no meio do ano, antes dos Jogos para Pan, eu já sabia que eu já tinha pleiteado minha vaga direto para Tóquio pelo ranking mundial. Eu falei, nossa, Deus, né? Deus escreve certo por, linha to por linhas tortas. Eu fiquei, consegui saber colocar aquilo que eu falei, eu falei eu vou estar em Tóquio, né? As palavras têm poder, mas eu fiz acontecer as coisas e isso para mim, sabe, é muito gratificante como pessoa, como profissional, né, que muitas pessoas me ajudaram a chegar onde eu estou hoje, ninguém chega a lugar nenhum, a lugar nenhum sozinho. E eu sou muito grata por todas as pessoas, né, que estão na minha vida, que não estão mais, mas que agregaram muito para minha carreira, para minha vida pessoal. E, e isso é o que vale muito, assim, às vezes, é, obviamente, eu, eu trabalho muito, eu tenho muito essa cabeça de campeã, meu, eu trabalho pela medalha de ouro, porque o que a gente faz no dia a dia, se não for pela medalha de ouro, gente, é, eu não sei então para que trabalho entendeu? Mas é uma coisa que, assim, nem sempre você consegue trazer a medalha de ouro, mas ter essa cabeça de falar assim, meu, eu vou trabalhar é, para conquistar as coisas, independente disso, sabe, isso já para mim já queda aquele... Aquela coisa de falar, meu, não vai dar certo. Não, cara, eu tô colocando que vai dar certo, que eu vou superar qualquer obstáculo que tiver. Entendeu? Acho que a gente tem que se, se colocar sempre pra frente, sempre acima dos obstáculos, porque a vida é feita de obstáculos, né? Nada mais é que a vida é feita para a gente errar, ap aprender. E esse é o ciclo, né? A gente sempre está se superando, é, melhorando cada dia mais, não querendo melhorar para ser melhor que os outros, mas melhor para a gente dentro daquilo que a gente escolheu. E para mim é muito gratificante deixar um legado, né? Um legado para o esporte. E eu estou trabalhando agora muito duro né, para os Jogos Paralímpicos, né? Com toda essa mudança aí da pandemia, a gente teve que se reinventar muito, mas o foco ali sempre teve na né? medalha de ouro, aquela chama, meu, vamos trabalhar para deixar mais ainda esse legado. Eu falei, meu, se eu já conseguir deixar um legado é, com o Mundial, eu quero deixar um legado nos Jogos Olímpicos. Então, aí teve, é, a gente teve que se reinventar muito por conta dessa pandemia, mas eu nunca deixei de, sabe, de trabalhar pelo aquilo que eu sempre quis que foi os Jogos Olímpicos. Minha vida inteira eu trabalhei por isso, Eu falei, não é por conta. É, é algo muito sério que a gente vive, mas é algo também que que mostra pra gente que a gente pode é, ser o que a gente quiser. A gente não pode se acomodar, né? seja no esporte, seja na vida empresarial, e, e isso vem num momento muito oportuno, de Pra gente aprender muitas coisas, né? Acho que aprender como se colocar no lugar do outro A gente parar para pensar se realmente a gente tá sendo gentil com o próximo um Gentil com a gente Porque às vezes a vida do atleta, não só do atleta Ou quem é fissurado aí na sua área profissional A gente se cobra muito, né? Então às vezes a gente precisa de gentileza Seja gentil com você, né? E se cobra, se cobra, se cobra A gente tá no caminho certo Mas é que o esporte em si Ele visa muito resultado, né? A gente trabalha muito em cima de resultado, então a gente é cobrado o tempo inteiro é, por resultado, por resultado, então essa cobrança não tem que ser, não tem que ser um fardo, né? não tem que ser algo pesado, mas sim tem que ser visto como algo, cara, é, é uma responsabilidade que você está levando o nome de, de milhões de brasileiros, né? você está dando oportunidade para muitas crianças que serão sua so, né, so próxima geração e isso para mim como professor e como atleta cara não tem dinheiro no mundo que pague porque eu estou deixando algo é, algo para educação né para para cultura é, para o nosso Brasil para melhorar né eu estou contribuindo de alguma forma para o nosso Brasil melhorar então a preparação da reta final agora para os Jogos Olímpicos eu eu estou fazendo em Curitiba eu estou fazendo com o mestre Rodrigo Ferna então eu me mudei para Curitiba eu vou fazer esses seis meses de reta final e possivelmente eu estenda aí minha, minha estadia, porque vai ter o Mundial, vai ter o Grand Prix, né, é, esse ano. Então é um ano bem desafiador, mas vai ter ainda bastante competições recheadas agora no segundo semestre para a gente é, dar um up, né, um up com esperança. Pra, é, a vacina já está vindo, veio para mostrar para gente que... É, a gente não pode se desesperar. A gente tem que ter paciência, tem que ter calma que as coisas acontecem. E se realmente, né? Acho que em toda a história dos Jogos Olímpicos, se se teve que ser adiado, não foi por acaso. né? Acho que vai ter um significado muito especial os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. É, com, diante de tudo isso que aconteceu, né? Muitas pessoas morreram. Muito triste, mas a gente vai dar um significado é, bem Bem especial de, de esperança, de renovação, e mostrar que somos é, guerreiro e somos responsáveis né, com, com todas as pessoas e com aquilo que a gente faz para buscar de melhoria para o nosso Brasil. Acho que esse é o caminho, né, Léo.
0: Muito bem. É, Débora, essa, essa foi só uma conversa preliminar, porque a gente ainda uhum. vai conversar bastante aí durante esse período. É, já conhecemos o, a sua história até então. E agora nós vamos ver a sua história. É diferente, né? É assim, a questão do para eu tem tido um carinho especial. Porque nós estamos no meio do caminho. Nós estamos, no... tá estamos escutando?
1: Tô, tô, sim. É que eu tô desligando aqui, tem alguém me ligando aqui, mas ah, pode não é, sim. não é importante, né? É que eu não, eu não te ouço, por isso que eu tô desligando. Ah,
0: sim. É... Então essa é só uma conversa preliminar. Agora Sabemos que você vai, vai ter o Pan-Americano agora como um, uma primeira etapa e muitas outras que são por vir, treinamentos, é, os técnicos eles foram muito detalhistas em relação a cada uma dessas etapas e como tudo tem funcionado, você tem uma equipe que ao meu ver uma das mais profissionais que eu já conheci, um trabalho com, com o apoio do governo, mas também tem técnicos muito, é, muito experientes de uma maneira geral e eu sei que vem coisa boa aí pela frente.
1: Com certeza, com certeza. Essa competição né, do Pan-Americano vai ser muito importante, porque já faz mais de 15, 15 meses né, que a gente não, não luta por conta da pandemia, mas a gente vem trabalhando, vem treinando. Então vai ser ótimo para a gente... Colocar em prática tudo que a gente fez nesses. para mim, né? para mim faz mais de, de, de 15 meses, porque minha última competição foi os Jogos Parapan em 2019. Então, para mim, já faz dois anos que eu tô aí fora do circuito. Então é, vai ser essencial para colocar em prática mesmo, meu, pra gente chegar no, nos Jogos, sabe? Que a gente precisa estar disputando o circuito, né? A gente precisa estar correndo o circuito para até melhorar a nossa performance, né? A gente coloca em prática e é treinar é algo importante, mas é colocar em prática aquilo, colocar em prova, né? Fazer uma prova daquilo que a gente trabalhou são duas coisas diferentes. E o Pan-Americano, a competição que vai ter no Líbano e a última agora no final de junho, né? Se tudo der certo, no Níger vai ser uma ótima oportunidade para a gente melhorar, ver como que está a nossa questão do, do rendimento, se o trabalho que a gente vem fazendo estamos no caminho certo, o que, que a gente precisa corrigir, melhorar os detalhes e chegar bem afinado para Tóquio e fazer o nosso melhor e trazer essa medalha de ouro aí tão, tão falada, tão né, tão suada. Mas,
0: mas histórias já estão fazendo, né? De, de qualquer forma, tem uma pode... equipe tão grande aí de... de... A quarta maior equipe né, do, da, da competição. E vamos ver o que é que o futuro nos espera. Mas eu tenho um palpite. Eu geralmente <risos> eu não erro. Eu não sei quem, mas eu acho que vem alguma medalha de ouro. Não Opa! Sei é grave o que eu estou falando aqui, porque geralmente eu acerto, tá? Então, eu te agradeço a, a tua disponibilidade de contar a tua história. E vamos conversar bastante ainda nesse nesse percurso aí eu faço questão de acompanhar passo a passo da dessa trajetória.
1: Fechado. Eu que agradeço, Leonardo, pela pelo carinho aí com com Parataipondó, é, de mostrar nosso trabalho, mostrar nossa história, mostrar, né, o, o nosso Brasil, né, que acima somos uma modalidade, mas a gente representa milhões de brasileiros, como eu falei, e isso é uma coisa que Todo mundo precisa ver, não só sou para taekwondo. Para taekwondo é uma das modalidades estreantes do programa paralímpico, mas se todo mundo puder, né? E, e assistir um pouquinho de cada atividade esportiva, tenho certeza que as pessoas vão começar a enxergar como já estão. É, o movimento paralímpico, o esporte paralímpico e fala cara, eu, não é porque a pessoa tem uma deficiência que ela faz menos que o pessoal do, do, do Olímpico, muito contrário, a gente trabalha tanto quanto eles, é por, por medalha, né, que a gente trabalha por resultado e, e estamos no caminho, né, de, de fazer essa transformação, de aproximar cada vez mais e se conectar com, com as pessoas, né.
0: Então agora te desejo um bom descanso, boa preparação e muito obrigado e até breve.
1: Até breve, Léo. Obrigadão, viu? Fica com Deus.